0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es sábado, 14 de octubre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Dile adiós a la página vacía de Google.com. Pronto tendrá muchas noticias. Microsoft cierra una de las mayores adquisiciones de tecnología en la historia. Y Best Buy eliminará gradualmente las ventas de medios físicos, DVDs y Blu-rays. Pero antes... SpaceX rechaza el informe de la Administración Federal de Aviación sobre las posibles caídas de satélites Starlink. SpaceX, la empresa liderada por Elon Musk, rechazó públicamente un informe reciente de la Administración Federal de Aviación que plantea preocupaciones sobre los peligros potenciales que representa la constelación de satélites Starlink para los humanos en la Tierra. El informe, presentado a los miembros del Congreso el 5 de octubre de este año, presenta un panorama preocupante de los desechos espaciales y su impacto en el planeta. SpaceX, sin embargo, ha refutado con vehemencia a los hallazgos, acusando a la FAA de basarse en análisis defectuosos. En una carta publicada el martes, SpaceX defendió su posición afirmando que el informe de la Administración Federal de Aviación se basó en un análisis profundamente defectuoso que caracteriza falsamente los riesgos de eliminación de reentrada asociados con Starlink. De acuerdo con la empresa espacial, sus satélites están diseñados y construidos para desaparecer de forma segura durante el reingreso a la atmósfera al fin de su ciclo de vida. La empresa destacó que los procedimientos de eliminación de satélites son eficaces y responsables. El informe de la Administración Federal de Aviación generó un montón de alarma sugerir que para 2035, si se produce el crecimiento esperado de la constelación Starlink y los desechos de estos satélites sobreviven a la reentrada a la Tierra, se podría esperar que una persona al menos resulte herida o muerta cada dos años. El informe también estimó que la probabilidad de que un avión encuentre desechos espaciales podría ser de .0007 por año para 2035. En respuesta, SpaceX presentó sus propios datos para cuestionar el informe de la FAA. Según la compañía, desde febrero del 2020 han desorbitado 325 satélites y no se han encontrado restos de ellos. Esta evidencia contrasta marcadamente con las preocupaciones de la administración acerca de que los desechos espaciales causen daño a las personas en la Tierra. Ahora, el rechazo de SpaceX a este informe no se limitó a su defensa de las prácticas de eliminación de satélites. La compañía también criticó el informe por su enfoque exclusivo en Starlink, sin tomar en cuenta otros sistemas como el proyecto Kuiper de Amazon, OneWeb y varios otros sistemas de órbita terrestre baja que está desplegando y desarrollando China. SpaceX argumentó que esta omisión condujo a una evaluación incompleta y sesgada de los riesgos asociados con las constelaciones de satélites. Y Microsoft completó la adquisición del fabricante de videojuegos Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares, cerrando una de las adquisiciones tecnológicas más caras de la historia que podría tener repercusiones en toda la industria de los videojuegos. El aviso de que el acuerdo se había concretado llegó siete horas después de que Microsoft obtuviese la aprobación total del organismo de control de la competencia de Gran Bretaña, que revocó su decisión anterior de bloquear el acuerdo de juegos, eliminando el último obstáculo para la transacción. Asumir el control de los estudios detrás de juegos de gran éxito como Call of Duty, Diablo y Overwatch, será un impulso para la consola Xbox de Microsoft, que ocupa el tercer lugar en ventas detrás de PlayStation y Nintendo. El gigante del software también tiene mayores ambiciones de incorporar títulos de Activision a su servicio de suscripción de juegos múltiples, que funciona como un Netflix para videojuegos. Casi 22 meses que tomó cerrar el acuerdo reflejaron las preocupaciones de rivales y reguladores gubernamentales de que Microsoft podría usar su creciente colección de juegos para frenar la competencia. Es parte de una consolidación más amplia de la industria, que también tiene algunos desarrolladores de juegos independientes preocupados de quedar marginados a medida de que la industria asigna sus recursos a franquicia de gran éxito con una historia de éxito en el pasado. El acuerdo beneficiará de todas maneras a los jugadores y será productivo para la industria del juego en su conjunto. Esto lo mencionó Josh Chapman, socio gerente de la firma de capital de riesgo Convoy que invierte en nuevas empresas de videojuegos. Sin embargo, también inclina significativamente el equilibrio de poder a favor de Microsoft, cuya consola Xbox se encuentra retrasada en ventas. Para George Billy, analista principal senior de la firma de asesoría e investigación tecnológica Ondia, Microsoft tiene ahora una gran oportunidad de dictar el futuro de la industria de los juegos. De hecho, desde que se anunció el acuerdo en enero del 2022, Microsoft ha obtenido la aprobación de las autoridades antimonopolio que cubren más de 40 países. Fundamentalmente, obtuvo el visto bueno de los 27 países de la Unión Europea después de aceptar permitir a los usuarios y a las plataformas de juego en la nube transmitir sus títulos sin pagar regalías por 10 años. En medio de esto, su principal rival, Sony, también temía que limitaría el acceso de los jugadores de PlayStation a Call of Duty, la serie de disparos militares de larga duración de Activision. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos perdió un intento judicial de suspender el acuerdo para que su juez interno pueda revisarlo. La comisión no se ha rendido, apeló la decisión y el mes pasado presentó un aviso de su plan para reanudar el juicio. Esto indica la intención del regulador estadounidense de deshacer el acuerdo incluso después de cerrarlo. Y finalmente, TikTok ha conseguido que Disney sea su último socio editorial de renombre para su producto publicitario premium Pulse Premier, anunciado a principios de este año. La compañía se unirá a otros grandes editores como NBCU, Condenas, Dot Dash Meredith, BuzzFeed y otros que ofrecen videos seguros para las marcas para que los especialistas en marketing coloquen sus anuncios. El nuevo acuerdo también permitirá que TikTok ofrezca a Disney un destino exclusivo dentro de la aplicación de video, donde los fanáticos de Disney podrán hacer un montón con la marca. Ver videos, crear los suyos con la música los efectos visuales de todas las franquicias, jugar trivias temáticas y coleccionar tarjetas de personajes de sus jugadores favoritos. El acuerdo se produjo para ayudar a Disney a conmemorar el centenario de The Walt Disney Company, que requirió una celebración especial en redes sociales. Pese a que es una aplicación que aún enfrenta el escrutinio gubernamental y demandas por sus vínculos con China y su naturaleza adictiva, Disney comentó su decisión de trabajar con TikTok señalando que tenía que ver con el alcance de la marca. Asada Yaz, director de marca de The Walt Disney Company, explicó en un anuncio que la cartera de marcas y experiencias de Disney, ha tenido más de 240 mil millones de visitas en TikTok. La activación de este entorno en TikTok será extensa y abarcará 48 cuentas Disney que participarán durante un periodo de cuatro semanas en 24 regiones de todo el mundo a partir de este 16 de octubre. Esto incluirá marcas que destaquen contenido de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, ESPN, National Geographic, Parques Disney y otras. Las cuentas de TikTok administradas por Disney tienen más de 150 millones de seguidores, pero este número puede crecer con el evento, ya que TikTok señala que los fanáticos deben esperar recordatorios diarios de por qué se conectaron con personajes, franquicias, películas y recuerdos Disney favoritos. Esto también puede incitar a los usuarios a crear más contenido relacionado con Disney en la plataforma. Para ayudar con eso, Disney y TikTok también lanzarán una lista de reproducción Disney 100 para la comunidad, que incluye canciones populares del catálogo, que van desde clásicos como Cenicienta y El Rey León hasta temas más actuales como Toy Story, High School Musical y la próxima película Wish. Ahora, ¿cuál es la estrategia clara? Pues debido a su ubicación, TikTok señaló que los usuarios usuarios tienen hasta 2,6 veces más probabilidades de interactuar con un anuncio de Pulse que con un anuncio comparable con otras plataformas de video. También señaló que las campañas en Pulse aumentaron el recuerdo de la marca en un 9,8% en promedio y el conocimiento en un 6,8%. En el evento Made by Google a principios de octubre, la compañía presentó Assistant with BART, un asistente de inteligencia artificial para teléfonos, y ahora se tienen más detalles sobre qué dispositivos tendrán acceso primero. De acuerdo con 9to5Google, se descubrió referencias del código al asistente con BART, haciendo su primera aparición en el nuevo Pixel 8 y el futuro Samsung Galaxy S24. Los investigadores también señalan que está previsto que el asistente de IA generativa sea compatible con el Pixel 6 y posteriores, así como con el Galaxy S23. El Pixel 8 se enviará el 12 de octubre y se espera que S24 se lance a inicios del próximo año Assistant with BART combina las capacidades de la IA generativa del chatbot BART que actualmente existe como una herramienta independiente en computadoras de escritorio y dispositivos móviles con el asistente de voz de Google. Con este sistema de IA integrado en el software de teléfonos inteligentes los usuarios podrán emplearlo para tareas específicas mediante envíos de voz textos o imágenes. Assistant with BART también aprovecha los datos y las funciones de las apps de Google para brindar respuestas contextuales y personalizadas. De acuerdo con el código hallado por 9to5Google Algunos ejemplos de mensajes incluyen Redacta un correo electrónico a mi reclutador para que acepte la oferta de trabajo de Social Media Manager Y negocie una fecha de inicio posterior O dame algunas ideas para sorprender a mi amigo amante de los conciertos el día de su cumpleaños Si bien los usuarios de Pixel 8 y Galaxy S23, así como los futuros propietarios del S24 Tendrán primer acceso al asistente con BART Esto no garantiza que esté disponible inmediatamente después de la compra de los dispositivos La herramienta de IA llegará pronto para seleccionar probadores Y ampliar su disponibilidad en los próximos meses de acuerdo con Google. Y ya que estamos hablando de Google, todavía se pregunta si debería realizar cambios importantes en su página de inicio. El último experimento que se ha contemplado llenó la página generalmente blanca con tarjetas de información que mostraban cosas como el clima y las acciones, pero este nuevo experimento descubierto por el usuario MS Power User tiene un enfoque mucho mayor en las noticias. En lugar de una página de inicio que presenta solo el logo de Google, un cuadro de búsqueda y algunos botones, este último experimento se parece mucho más al enfoque de noticias Google Discover que obtienes en la aplicación móvil de Android. A la derecha del suministro de noticias hay un montón de tarjetas llamadas de un vistazo que muestran resultados deportivos, acciones y el clima. Esto hace parecer a Google mucho más cercano a conceptos como el de Bing y Yahoo, para que te hagas una idea. Ojo que esta prueba de la página de inicio podría no llegar a ninguna parte y es posible que nunca se lance a gran escala. Incluso si se inicia, podría ser simplemente una configuración opcional o un modo alternativo de Google.com con la tradicional página en blanco todavía como opción. Sin embargo, esto nos evoca la imagen de iGoogle, un software en donde podías personalizar tu página de inicio con varios widgets de noticias, clima y acciones. Una herramienta que Google simplemente eliminó. Tras la pausa, ¿es el fin del soporte físico? Best Buy dice que sí. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Con el tiempo, el streaming se apoderó de nuestros hábitos en todo tipo de consumo. Desde la lectura, la música y los videojuegos, pasando por las películas y series, hemos transitado del soporte físico en DVD y Blu-ray a directamente una suscripción mensual. Hoy es muy extraño encontrar colecciones de discos en muebles de los amigos, y esto ha empujado a las compañías a acelerar la decisión de dejar de vender este soporte muy pronto. De hecho, Best Buy ha confirmado que suspenderá la venta de discos físicos y Blu-ray en tiendas y en línea a principios del otro año. El minorista de electrónica de consumo eliminará gradualmente las ventas de DVDs y discos Blu-ray tanto en tiendas como en línea a principios del 2024, según fuentes de la industria familiarizadas con los planes de la compañía. Best Buy tomó la decisión inicial de poner fin a las ventas de DVDs hace nueve meses, de acuerdo con fuentes. De acuerdo con un portavoz de Best Buy a Variety, para decir lo obvio, la forma en que vemos películas y programas de televisión es muy diferente hoy que hace décadas. Hacer este cambio nos brinda más espacio y oportunidad para brindar a los clientes tecnología nueva e innovadora para que la exploren, descubran y disfruten. Best Buy continuará vendiendo películas y programas de tele en discos físicos durante la temporada de compras navideña de 2023 en línea y en tiendas antes de suspenderlas el nuevo año. A mediados de este año, Best Buy tenía 1.129 tiendas, casi 970 solo en Estados Unidos. La medida se produce cuando Netflix, 25 años después de lanzar su pionero servicio de DVD por correo, envió los últimos a sus clientes el 29 de septiembre y se les permitió conservar sus discos finales si así lo deseaban. La salida de Best Buy del mercado dejará a Walmart, Amazon y Target como los principales minoristas en Estados Unidos que aún venden DVDs y discos Blu-ray. En medio del auge de la transmisión de video, las ventas de DVDs y Blu-rays han estado disminuyendo por años. Los ingresos por medio físicos solo en los Estados Unidos y en el primer semestre del 2023 cayeron un 28% a 754 millones de dólares en comparación con los 1.050 millones del mismo periodo el año pasado así que ahí tienes que en paz descanse el soporte físico del entretenimiento adiós a los DVDs y Blu-rays Geek Story un día como hoy en la historia tech Y un día como hoy, 14 de octubre pero del año 2011, Google anunció el cierre de un servicio para variar. Se llamaba Google Bus, uno de los últimos sistemas de Google que ampliaba las funciones de Gmail y ofrecía a los usuarios la posibilidad de conversar y compartir toda clase de recursos online, públicamente o en privado. El tema está en que fue un concepto que nunca terminó de madurar. El 14 de octubre del 2011, en una publicación de blog, Google anticipó el cierre de Google Bus, señalando que iban a centrarse en Google+, Plus, una nueva herramienta en desarrollo que también terminó siendo un fracaso. Además de Buzz, Google tiene una enorme tradición de haber matado cientos de proyectos. Buzz no sería el último ni de lejos. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, sábado 14 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.